0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 9, The Cookbook.
1: Awesomeness. Herzlich
0: willkommen. Es ist Donnerstag und das heißt, es ist eine neue Folge vom Awesome-Football-Podcast.
1: Hi, Timo, grüß dich. Schönen guten Abend. Wir machen das Kochbuch auf.
0: <lacht> ja, absolut, also bei der Show ähm, ja.
1: Einiges äh, wieder passiert
0: Wahnsinn, ja, also ich denke immer jede Woche, das kann gar nicht getoppt werden Und dann sehen wir solche Spiele, also unglaublich
1: Ja, ja, und dieses Tippspiel, oh Gott, oh Gott
0: <lacht> Ja, du dürftest gar nicht drüber reden Also, <lacht> äh, ja, okay, wir kommen noch dazu <lacht> hast, du dir, hast du dir schon langsam mal ein äh, Restaurant ausgesucht? Ah, ah, ah.
1: <lacht> ich, ich hau jetzt noch nicht zu früh raus.
0: Ah. Ja, ich glaube, Restaurantbesuch wäre aktuell auch ein bisschen schwierig. Aber ah, vielleicht können wir uns ja was äh, beim Mcs holen.
1: Ja, ist ja fast genauso. Ist ja schnell Restaurant.
0: <lacht> so, bevor wir ähm, in den Spieltag gehen, hätte ich ganz gerne noch eine Sache, ähm, über die ich reden möchte. Und zwar eigentlich für mich so schon mal eins der ganz 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 positiven ähm, ja, Highlights der letzten Tage. Ähm, es geht um ein Team, das jetzt in der Bye Week war äh, und zwar das Washington Football Team und zwar wie ihr alle wisst ähm, Head Coach Ronnie Rivera hatte oder hat eine Krebserkrankung und hat ja jetzt, er war in jedem Spiel tatsächlich äh, an, an der Seitenlinie gewesen, trotz allem, trotz seiner Chemobehandlung. Und er hat jetzt in den letzten Tagen ähm, seine Chemotherapie abgeschlossen. Und das war so symbolisch mit so einem Gong, den er dann geschlagen hat. Und also es war wirklich ähm, toll, freut mich für ihn. Und ja, ich wünsche ihm auf alle Fälle alles Gute weiterhin.
1: Ja, ich möge die Gesundheit äh, aufwärts gehen und vielleicht auch äh, das Washington Football Team.
0: Ja, also die haben es ja jetzt gar nicht mehr so schlecht gemacht. Also es gibt ja definitiv noch ein paar schlechtere Teams.
1: Ja, ein oder zwei. Ansonsten <lacht> haben wir extra Themen. Und zwar auch die NFL ist vor Covid nicht geschützt. Und ähm, diese Woche knallt das richtig. Und zwar bei einigen Teams. Vor, wen nennen, nennen wir denn zuerst? Das sind so viele. Vor die Niners. 49ers Kendrick Bourne, Wide Receiver, positiv getestet, aber ist auch äh, dicke und oft unterwegs mit Ayuk und Samuel, den anderen beiden Wide Receivern. Zusätzlich kommt noch Trent Williams dazu. Ähm, die ja. werden alle als Close Contact eingestuft und da müssen wir mal sehen. Aktuell sieht es nicht danach aus, als würden wir sie sehen.
0: GG. Also ich sage mal, dann ist ja niemand mehr in der Offense. Also niemand, den man kennt, sagen wir mal so.
1: Ja, es ist halt dann so die, die Jugendmannschaft, die jetzt mal aufs Feld darf. Ne?
0: Flag-Football-Team von, Flag von den 49ers.
1: <lacht> die Packers auch gebeutelt. Williams und Dylan, die Running Backs. Beide ebenfalls ähm, close contacts und damit äh, ja, wird es auch eng. Zudem wissen wir ja alle, dass Aaron Jones auch noch nicht bei 100% ist. Also es könnte schon sein, dass wir ihn sehen auf dem Spielfeld, aber dann nicht bei 100 Prozent. Und Aaron Rodgers hat schon gesagt: Ja, gut, dann ähm, läuft das halt auf einem anderen Weg. Dann wird es halt <lacht> übers Passspiel laufen. <lacht> der findet da schon einen Weg.
0: Was bleibt dem anderes übrig?
1: Eben. Lions, Quarterback Stafford, High Risk Contact. Und damit steht auch seine Spielteilnahme aktuell auf der Kippe. Schauen wir mal.
0: Ja, und vor allem, wenn du dann siehst, ähm, die haben Chase Daniel und David Blau im, Ros im Roster noch. Ja, das sind fast ähnliche Zustände wie bei den ähm, Cowboys, würde ich sagen.
1: Ja, das hat es mir tatsächlich mal leicht gemacht. Ich spoilere mal vorab, mein Tipp diese Woche beim Spiel gegen die Vikings. Ich setze da auch mal auf Captain Kirk. <lacht> 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 Aber gut, schauen wir mal. Bei den Ravens, äh, da schlägt es auch ordentlich ein. Sieben oder acht äh, Spieler der Defense Line, ebenfalls im Protokoll. Und ja, schauen wir mal. Was da passiert, die spielen ja gegen die Colts, wird interessant werden. Und dann äh, bei den Cowboys, Andy Dalton. Den hat's auch erwischt, der nimmt alles mit, der schreit hier, ich bin dabei, hittet mich, Concussion, knockt mich aus, Covid nehme ich auch noch mit. Als drauf. Das ja. waren jetzt so die, die ähm, ja, prominentesten Beispiele, da sind bestimmt noch ein paar mehr. aber euch da nicht zu so sehr mit langweilen <lacht> als ja, anderen punkt vielleicht noch die Steelers. weiterhin ungeschlagen gratulation
0: ja das ist äh, verdient auf alle fälle respekt 7 0 das schon mal so vorab gell? ordentlich ähm, ja also ich kenne da einen bekannten äh, fernsehmoderator der miami dolphins fan ist und der langsam so ein bisschen ins zittern kommt ähm, und um diese undefeated season seiner Dolphins äh, fürchtet, dass das eingestellt werden könnte. Wobei die Saison ist noch lang, 7-0. Also noch so ein bisschen Zeit. <lacht> so. Steigen wir mal ein. Steigen wir ein mit Spiel 1. Ähm, die Atlanta Falcons gegen die Carolina Panthers. Das war ja das Spiel, das äh, Thursday Night Game. Und ähm, die Falcons gewinnen 25 zu 17.
1: Ja, habe ich dir gesagt. Habe ich gewusst. <lacht> Hätte ich
0: mal drauf gesetzt, ja. Also 1-0 für dich. Ähm, ja, also das Spiel ähm, fand ich jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Ähm, ich habe schon Schlechteres gesehen von den Falcons in dieser Saison.
1: Also okay, das ist der Standard. also ich, Man muss mir ja vorher sagen, von welchem Gut wir hier sprechen. Also ich fand, das war ein absolut nicht glorreiches Spiel zwei Touchdowns und äh, ja, der Kicker, Young, Ho Ku, 13 Punkte, vier Field Goals gemacht, super, also <lacht> den kann ich hier positiv mal hervorheben
0: Ja, also äh, Matt Ryan, 281 Yards, ja, hat eine gute Completion Rate, 21 von 30 Pässen angebracht, 281 Yards, ähm, kein Touchdown, hatte nur eine Interception, zweimal gesackt, ähm, da lief mehr über dem Boden dann am Ende, also Todd Gurley hat wieder mal einen Touchdown gemacht, ich glaube es war jetzt sein 8 schon 8 oder 9 diese saison führt glaube ich auch sogar die rushing touchdown liste an matt ryan ist auch einen touchdown erlaufen und ich meine glaubt wenn, es nicht der wenn, kann laufen wenn man überlegt wie lange er schon in der nfl ist und das war sein zehnter touchdown den er erlaufen ist in seiner karriere
1: genau richtig zehn <lacht> rushing touchdowns in seiner karriere gedraftet wurde der ja als nummer drei overall in 2008 da wurde er ja auch dann direkt als Starter eingesetzt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, sein erster Pass war damals direkt ein Touchdown. Hey. Wurde auch in dieser Saison zum Offensive Rookie of the Year gewählt.
0: Ja, um, hat schon eine gute Vergangenheit.
1: Auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, äh, es ging ja trotzdem einiges durch die Luft. Ne? Jones ja. hat ja auch seine 137 Yards gemacht. Das war schon, schon okay. Also da ist ja was passiert. Aber da hat es letztendlich in der Konsequenz gefehlt. Ja, die, ja, der Großteil der Punkte ging halt, wie schon gesagt, über die Field Goals rein. Und bei härteren Gegnern, boah, da fällt dir das einfach knallhart auf die Füße.
0: Ja, ja, die ähm, Falcons hatten natürlich auch wieder mal Pech. Calvin Ridley ist ja schon so ein bisschen angeschlagen die letzten Wochen gewesen. Ist ja auch schon mal ausgefallen. Und ähm, ja, jetzt hat er genau drei Receptions gehabt. Ähm, und dann wieder raus im zweiten Quarter. Also... Ja, das sehr bitter, das ist eigentlich so neben Jones die Anspielstation für Matt Ryan, ärgerlich, wenn sowas dann passiert.
1: Ja, die, und wir haben halt Glück gehabt, ne? haben gegen die Panthers gespielt, die momentan leider nicht auf der Höhe sind, muss man sagen, war jetzt nicht so die größte Action, die da passiert ist, aber im letzten Drive haben sie es selbst in der Hand gehabt, Teddy Bridgewater hat zweimal lang geworfen, der eine kommt an, wirklich super, und der zweite wird intercepted, game over, ja.
0: So passiert es ja halt. Wenn du lange Bälle wirfst, musst du mit rechnen. Äh, da haben wir den einen oder anderen Quarterback ja diese äh, Woche auch gehabt, dem das auch passiert ist. Ähm, ja, wir hatten aber auch noch einen, ähm, einen ja, Newcomer quasi in, der, äh, in diesem Spiel. Der hat in der XFL auf sich aufmerksam gemacht. Und zwar äh, PJ Walker. Quarterback und ist der Backup von Teddy B. Und Bridgewater äh, musste raus. Und äh, wer hat übernommen? P.J. Walker. Glorreich, Glorreich.
1: Äh, <lacht> Einer ich, von vier für drei Yard. Ja,
0: erstes NFL einfach Also Ich meine, da gibt es äh, Quarterbacks, äh, die noch schlechter sind. Peterman. <lacht> ähm, aber ja, das nur mal so am Rande, dass ein Spieler aus der XFL äh, es geschafft hat, in die NFL zu kommen.
1: Vielleicht noch abschließend, für die Panthers wird es jetzt langsam eng. Also, die treffen jetzt an den nächsten Spieltagen auf die Chiefs und die Bucks. Das ist ein Spielplan, den möchte ich nicht haben.
0: Ja, also ich glaube, die werden ja jetzt Das sind zwei
1: Siege, glaube ich, mit denen
0: man nicht zwingend
1: planen muss. Ja, ähm, Nicht zwingend planen muss man auch nicht mit den Patriots. <lacht> <lacht> Vor allem nicht mit Cam Newton auf dem Feld.
0: Ja, und man muss ja halt gleich mal dazu sagen, dass du ähm, weil ich auf die Bills, nee, ich hatte auf die Patriots gesetzt, du hast auf die Bills gesetzt, ich musste auf die Patriots setzen, weil du ja auf die Falcons setzen musstest. zwingt dich <lacht> doch keiner. <lacht> ähm, ja. Das, und die Patriots haben ja mit 21 zu 24 verloren. Aber wie?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, dieses Spiel, das war... Ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich...
0: Also, man muss ja mal sagen, Newton... Ähm, er ist ja bekannt dafür, eher nicht so durch die Luft zu gehen, ähm, sondern doch mehr am Boden eigentlich äh, zu suchen. Äh, sein Glück. Aber ähm, also er hat 15 von 25 Pässen angebracht. 174 Yards ist jetzt kein Bombenwert. Auf der gegenüberliegenden Seite <lacht> Josh Allen, aber auch nur 154 Yards. Ja, also auch nicht der Bringer.
1: Ja, 11 von 18 bringt er an. Ja. Und das ist das zweite Spiel in Folge ohne Touchdown-Pass.
0: Ja, also beide ohne touchdown Josh Allen auf der anderen Seite allerdings mit einer Interception, die Cam Newton diesmal nicht hatte. Aber, okay. <lacht> du weißt Justin schon, Zimmer. Ja, ähm, ich habe ja auch erfahren, dass äh, er, Justin Zimmer, ursprünglich von Bill Belichick äh, entdeckt wurde in der Canadian Football League und äh, ja, über den, ich glaube, Practice Squad bei den Patriots dann bei den Bills gelandet ist. Ähm, ja, und der hat einfach im letzten Drive äh, Cam Newton den Ball aus der Hand geschlagen. Man muss aber auch dazu sagen, wie Cam Newton den Ball da rumträgt. Also, äh, pf, ja. Ein Gucci-Handtäschchen ähm, ja, hätte er wahrscheinlich fester gehalten. Also ganz lockerlässig, so an der Spitze so ein bisschen in die, in die Armbeuge gedrückt. Fertig. Ich meine, er läuft immer so mit dem Ball. Ja? Also er läuft immer ziemlich locker, lässig. Aber es war natürlich ärgerlich. Es war genau kurz vor, was, 31 Sekunden vor Ende? Ja. 31 Sekunden vor Ende, ähm, er hätte nicht zwingend noch den Kontakt suchen müssen, äh, wäre vorher runtergegangen und also wäre alles möglich gewesen. Ich meine, ihn hätte ein Field Goal gereicht. Die waren ja schon im Field Reichweite. Ich glaube, wann waren es? 15-Yard-Linie oder sowas?
1: War nicht mehr viel.
0: Ja, und äh, dann hätte ihn auf alle Fälle die Overtime äh, sicher
1: gewesen. So, natürlich, klar, er wollte noch ein Ticken mehr. Ja, ich meine, aber er ist ja auch wieder bei 2 und 10 ist er selbst gelaufen, ja, oder er wollte zumindest, äh, ich weiß nicht, was er genau da probieren wollte, das sah aus, als würde er da selbst laufen wollen und, und ich meine, man muss ihm ja zugute zu halten, ja, es fehlen ihm einfach die Optionen. Da, bei den Patriots sieht es aktuell nicht gut aus und Bill Belchick hat ja auch gesagt, wir haben eben drei Ringe da geholt in der letzten Zeit und äh, haben jetzt eben mal das Ganze auszulöffeln, was wir da in der Vergangenheit investiert haben. Da ist jetzt einfach mal eine kleine Dürrezeit angesagt und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Ja. Vor Newton selbst ähm, noch Harris, den, glaube ich, kann man mal positiv erwähnen. Der hat 102 Yards erlaufen gehabt, einen Touchdown und ja, ich fand, dass der hat, das hat gut ausgesehen.
0: Ja, der hat ein super Spiel gemacht. Damien Harris, der Rookie, ähm, absolut klasse. Ähm, auf der anderen Seite bei den Bills, zwei Leute, absolut abgeliefert und einer, ich muss sagen, also einer war Devin Singletary, der Standard, der etatmäßige äh,
1: Starter bei den Bills äh, Und einer, der wirklich richtig Druck gemacht hat, war Zack Moss. So. Wirklich gut. Also die zwei zusammen sind auch auf ihre 167 Yards gekommen. Moss hat dann die zwei Touchdowns gemacht. Wow. Klasse.
0: Ja, richtig klasse. Also hat mir richtig gut gefallen. Er hat super abgeliefert. Ähm, ich, ja, genauso ich, wie
1: ich Dix halt wie immer. Ne? Dix auch 92 Yards. Kein Touchdown zwar, aber auf den ist auch immer Verlass.
0: Ja, also eine safer Anspielstation. Also ich hätte ja echt nicht gedacht vor der Saison, dass das so gut passt. Und er liefert ja von Anfang an schon ab. Also ich dachte, der braucht da länger. Ja.
1: Ja, und dann haben wir aber auch noch eine, eine coole Aktion gesehen. Und zwar von, äh, lass mich gerade nochmal schauen, JC Jackson. Der hat äh, seine vierte Interception ähm, geschnappt. Und steuert da auf seinen persönlichen Bestwert zu. 2019 hat er insgesamt fünf gefangen. Mal sehen, was da noch passiert.
0: Ja, jetzt am, nach Woche acht, äh, nach sieben Spielen der Patriots, hat er dann schon vier. Das ist schon ziemlich gut.
1: Ja, so, ziemlich das heißt, gut. <lacht> ziemlich gut. Es waren auf jeden Fall nicht die Rams.
0: Nee, und vor allem nicht äh, Jared Goff also was was der also, mal ganz kurz zu den nackten Zahlen damit ihr mal wisst wovon wir sprechen Jared Goff, Quarterback der LA Rams 35 von 61 angebracht ist okay, hat sehr viel geworfen 355 Yards Wahnsinn, wirklich super ein Touchdown zwei Interceptions äh, ja, 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 ja. dazu kommt aber noch das ganz große Problem äh, und zwar hat er auch noch ähm, die Fumble gehabt so, wo haben denn? Jared Goff, zwei Fumble und zwei davon verloren. Und das ist natürlich dann äh, doppelt bitter. Ja, also das waren, man muss, das, das Spiel, das Ergebnis LRMs. 17, Miami Dolphins 28.
1: Ja, und wir haben hier Tua Tagovaiola als Starting Quarterback gesehen. Die Zahlen von ihm, okay. Ja, weiß jetzt nicht. 12 von 22 für 93, die haben ihn jetzt mal ins kalte Wasser geworfen, auch noch gegen die Rams, die aber auch jetzt nicht so mega überzeugt haben an dem Spieltag, muss man mal ehrlich sagen. Aber es ähm, ist ein guter Start, er startet jetzt im Prinzip mit seinem ersten Sieg ähm, als Starting Quarterback und der Gameplan der Dolphins sah auch so ganz danach aus, als würden sie schauen, ähm, möglichst wenig Bekanntschaft mit der Defense und, und Tour äh, machen zu lassen. Denn, ja, ich glaube, wenn die da wirklich durchgekommen wären und, und versucht hätten, den Ball etwas länger zu halten, dass er seine Anspielstation findet, boah, das hätte übel ausgehen können. Das war ja eher so vom, vom Konzept her, dass die oft kurze, schnelle Spiel, Spielzüge ähm, gecallt haben, irgendwas so um die zehn Yards meistens im Schnitt, da sind nicht so richtig tiefe Bälle geworfen worden. Ja,
0: ja also ich sag mal, da lief auf der Offense-Seite der Dolphins, sorry, aber da lief quasi gar nichts ab. Also Wobei
1: jetzt hier der Touchdown Pass zum Beispiel auf Parker, das war eine Rakete, also der sah cool äh, aus. Ja, <lacht>
0: ja, ich meine, das hat angefangen gleich mit diesem, äh, ich glaube Strip-Sack ähm, mhm. gegen Tour ähm, wo er dann den Ball verliert und dachte ich, wow, okay, das ähm, genau so, wie wir das eigentlich besprochen hatten letzte Woche, <lacht> äh, die machen ihm das Leben zur Hölle, und dann war er halt einfach nur ein Verwalter. Er hat nicht viel gemacht, aber er hat halt nicht die Fehler gemacht. Er hat keine Interception geworfen und hat sich zurückgehalten. Und die Defense und die Special-Team äh, haben den Rest Hat's erledigt. Ich ja. Wollte gerade
1: sagen, also der Abend gehört eigentlich der Defense der Dolphins. Denn obwohl Goff diese 355 Yards geworfen hat, und dazu kamen ja dann auch nochmal 131 Rushing Yards, die Defense hat da wirklich gehalten. Und sie haben es geschafft, Goff und die Rams komplett aus dem Konzept zu bringen. Die haben ja defenseseitig einfach alles gezeigt, was man sich so ähm, ja, von der Defense wünscht. Die haben wenig Punkte zugelassen, die haben mit mit, Blitz, mit lauter Blitzen gestört, mit Fake-Blitz. Wir haben verzögerte Blitze gesehen. Also das hat nur geblitzt in diesem <lacht> Spiel. Ja. Und das hat einfach komplett den Spielfluss kaputt gemacht. Und dann hatten wir auch noch an der Stelle den Defensive Tackle Christian Wilkins mit seiner ersten gefangenen Interception. Das war ein kurzer Pass, der geplant auf Cup gehen sollte. Und den hat er sich einfach geschnappt und hat sich gefreut. Und dann ging das halt einfach so weiter den Abend. Also die Dolphins Defense einfach top. Ja,
0: Joaquim Grant, der Punt Returner der Dolphins mit einem 88-Jahr-Touchdown-Lauf. Also saugeil, wie er da einfach durchgeschossen ist. Das ist wie eine Rakete gewesen. Also war geil anzusehen. Und die Miami Dolphins, die stehen in der AFC East. Jetzt bei 4 und 3 an zweiter Stelle hinter den Buffalo Bills. Also, ja, um, Mal gucken, ob da noch was geht. Was meinst du? Schaffen es in die. Vielleicht sogar in die Playoffs dieses das Jahr schon. Ist, boah,
1: nee. Nee. Glaube glaub ich irgendwie nicht. Weiß nicht, ich kann es jetzt nicht sagen, die Spie machen ein gutes Ding. Aber ich glaube, wenn die, wenn die Tour da weiter auf der Bühne lassen, wird, wird das eng. Du musst auch mal schauen. Wir haben jetzt das Actionreich rübergebracht, aber von den Dolphins, ich meine, die 28 Punkte, die wir gesehen haben, in der zweiten Halbzeit, kam nichts da mehr. kam kein Punkt mehr. Ja, ja also, schwierig. Das ist schwierig. Das reicht nicht. Das, das reicht nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, mal gucken, was, was noch geht auf alle Fälle für Miami. Kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, oh,
1: das ist, das ist ein schönes Ding. <lacht> <lacht>
0: ähm, die Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens. Und wir haben es vorhin schon mal gesagt gehabt: Die Steelers stehen 7-0, das heißt, sie haben gewonnen 28 zu 24.
1: War das knapp?
0: Auf alle Fälle, ja. Also, das war schon. Ähm,
1: ja, Division-Duell. Division-Duell, zwei Mannschaften mit brutalen Defenses. Ja. Ja. Krieg, und Krieg. <lacht> ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Tatsächlich Krieg und Feuer in der Offense. Ja, also da, da ging es wirklich, bam, 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 links, rechts und überall hin und her. Äh, auch wenn jetzt die, die Quarterbacks selbst, ja, die, die Werte sind jetzt nicht so der Mega-Hit. Ja, also, Russellsberger 21 von 32 für 182 Yards, zwei Touchdowns und zwei Sechs wurde zweimal gesackt. Und auf der anderen Seite hatten wir Lamar Jackson mit 13 von 28. Aber gut, das ist man wohl nicht mehr gewöhnt. Das ist jetzt nicht so das Passmonster. Ähm, für 208 Yards, ja, zwei Touchdowns auch hier, diesmal keinen gerusht, hat zwei Interceptions geworfen und wurde viermal gesackt. Ja, und das sind, glaube ich, so diese kleinen, aber feinen Nuance-Unterschiede zwischen den Steelers und den Ravens.
0: Ja, also wenn man überlegt, eigentlich von den Werten her, ja, von den Zahlen, waren die Ravens deutlich überlegen. Ähm, J.K. Dobbins, 113 Yards, für 113 Yards gelaufen. Gus Edwards für 87 Yards. Lamar Jackson für 65 Yards. Also, wenn ich überlege, auf der anderen Seite, James Conner von den Steelers 47
1: Yards. Und das war's. Ja. Also wir könnten jetzt noch McFarland Jr. mit einem Yard erwähnen, aber... <lacht> Und dann ist es halt wirklich vorbei. Ja? Und das ist auch, was ich mir letztendlich hierzu aufgeschrieben habe, die Offense der Steelers hat halt insgesamt schon ein bisschen enttäuscht. Zumindest zu dem, was wir sonst bisher gesehen haben. Da habe ich schon mehr erwartet gehabt. Aber bei den Steelers, die haben halt einfach diesen großen Vorteil, solange die Offense durchschnittlich abliefert, Ja, und mehr kann man das, glaube ich, nicht nennen, was da an dem Tag war, klärt die Defense den Rest. Und die stehen da und dann haben wir einen TJ Watt der dem Lamar Jackson einfach das Leben mega schwer macht. Fünf Quarterback-Hits hat er ihm zugefügt. Und diese Zahl, die spiegelt bei Weitem nicht das wider, was er tatsächlich in dieser Mannschaft bringt und vor allem in diesem Spiel gebracht hat. So wie der einfach dort komplett durchrasiert hat, das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, also Lamar Jackson hatte ähm, keinen schönen Abend, muss man sagen. Äh, klar, er ist viel gelaufen. Hat okay gespielt, Problem war einfach nur, zwei Interception, drei Fumble. Drei Fumble, das sind insgesamt fünf Turnover. Und wenn du siehst, es ist mit vier Punkten verloren gegangen, ja, dann weiß man eigentlich, wo man da für mich den Schuldigen suchen muss. Also, sorry, hm. das äh, kannst du halt nicht machen, dann, dann verlierst du so ein Spiel natürlich. So Was dann. mich so ein
1: bisschen gewundert hat, war tatsächlich, dass die Steelers hier und da ihre Probleme tatsächlich hatten, den Lauf zu stoppen. Schon wieder. Das, ist, das passiert ja sonst, also ich sag mal jetzt im Schnitt, ja, overall, passiert das ja so nicht. Ja Und in dem Spiel, man hat so das Gefühl gehabt, dass, dass die Running Backs zumindest da kein schweres Spiel haben, da durchzumarschieren. Aber, und darauf kommt es am Ende an, die wichtigen Punkte haben sie dann eben nicht zugelassen.
0: Ja, wie zum Beispiel den allerletzten Drive.
1: Lama Jackson einfach mal gestoppt. Fertig. Ja, und dann lässt
0: man es einfach. Ja, dann sagt man einfach nein.
1: Eine Sache müssen wir, glaube ich, noch erwähnen. Die Ravens, doppelt bitter, nicht nur die Niederlage, ähm, sondern die verlieren auch hier ihren Offensive Tackle Ronnie Stanley. Der hat ja die Woche davor erst einen 100 Millionen Dollar Vertrag oh. unterschrieben. Ja. Und ich hoffe, dass da wirklich viel von garantiert ist, weil... Boah.
0: Ja, das wäre bitter, wenn er da jetzt wirklich, ähm, er hat richtig Pech gehabt. Also, okay, war nicht schön anzusehen, muss ich sagen.
1: Gerade wenn so ein großer Kerl da am, am Schreien ist, ui, ja. da weißt du, das tut, das tut richtig Ja, wirklich. wenn so einer am
0: Boden liegen bleibt, dann weißt du, okay, das ist wirklich nicht so, äh, der, der, der markiert nicht. Ähm, eine Sache hatte ich auch noch gehabt, äh, Hollywood Brown, hast du, er hat getweetet. Ähm, also, Hollywood Brown ist ja ähm, der Cousin von einem gewissen Antonio Brown aus Tampa Bay und ähm, ja, er hat nur einen kurzen Tweet abgeschickt und hat äh, geschrieben, was bringen die besten Waffen, wenn man sie nicht nutzt. Er hat den Tweet wieder gelöscht. Ähm, Marquise Brown äh, hat zweimal, wurde angeworfen, einmal durfte er den Ball fangen für einen Touchdown. Ja, aber das war es auch. Mehr wurde nicht gemacht äh, in seine Richtung. Und da hat er sich, glaube ich, ein bisschen geärgert. Ähm, jetzt muss er nur ein bisschen aufpassen, einfach, dass er nicht so diese Züge von seinem Cousin annimmt.
1: Äh. Aber ist, ist er so eine Waffe? Tja. Ich meine, ja, der, der mag vielleicht gut sein, aber ist er so eine Waffe? Also mir kommen da ein paar andere Namen in den Kopf, wo ich eher mal sagen würde, boah, Maschine, Waffe, muss man anspielen. <lacht> Gerade wenn man mal vielleicht nach Seattle rüberschaut.
0: Ja, vielleicht bei, bei den Ravens meinte er bestimmt eine Waffe. Ja, ja okay. Und da, da, da sind es zwei, drei Leute. Ähm, wir hatten beide auf die Steelers gesetzt.
1: Hm.
0: Ähm, das heißt, es steht aktuell 1 zu 3 aus meiner Sicht. Ja. Und das wird sich auch nicht mehr viel ändern, würde ich mal sagen. Aber gut, ich will nichts vorwegnehmen.
1: Ähm ja, doch, <lacht> da, da, so, so eine Sache passiert da noch. <lacht>
0: Tennessee Titans gegen meine Bengals
1: da ist auch was passiert uh. und das hätten wir beide nicht so gedacht?
0: Nein, absolut nicht also für mich war das, die ganz ehrlich war die Überraschung des Spieltags für mich ähm, die Bengals gewinnen 31 zu 20 ziemlich, ziemlich deutlich sogar und einer hat wieder ein absolut geiles Spiel abgeliefert und zwar Joe
1: Burrow in Hammer. Kombination mit Higgins. Ja, also die Higgins. der war ja gefühlt omnipräsent. Also wann immer man irgendeinen Namen gehört hatte, war es Higgins.
0: Ja, und das hat ja auch diesen mega geilen Catch ähm, von der Mittlinie, wo Burrow den Ball wo nach oben rausgeht ähm, und den, den Ball also an der 50-Yard-Linie nach vorne feuert. Ich glaube bis zu 15 und Higgins fängt den noch, geht ins Aus. Also ja, also besser kann man das nicht spielen. Also ja, die
1: Receiver generell ja. gut drauf, ne? Auch Boyd und Tate, das die haben ja bei ja, gut, das sind jetzt keine Monsterzahlen, ja, muss man jetzt mal auch sagen. Aber wenn man... Ja, eben, und zwar relativ gut. Tate äh, fängt seine 7, die er auch zugeworfen bekommen hat, für 65 Yards. Boyd fängt äh, 6 von 7 für 67 Yards. Und Higgins dann äh, 6 von 9 für 78 Yards. Ja? Boyd holt den Touchdown. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber auch noch im, im Rushing Bernard und äh, Pirine. Pirine? Pirine. Pirine? Pirine, ja. Pirine, whatever. Ähm, beide mit einem Touchdown. Pirine jetzt mit 32 Hertz, nicht, nicht Megabombe. Und Bernard hat auch seine 62 Yards. Also da, da ging schon einiges. Ja, der hat sogar noch
0: einen gefangen. Ähm, ist auch für 16, Jahre hat er Receiving ja gehabt und hat noch einen Touchdown gefangen. Äh, Bernhard ist ja der Backup von Joe Mixon. Der Ersatz aktuell, der ist ja immer noch verletzt und äh, wird auch diese Woche wahrscheinlich äh, ausfallen. Ja, äh, äh, diese Woche sind sie dabei wieder, Entschuldigung. Ähm, ja, also deswegen, äh, der hat den Mixon sehr ordentlich vertreten. Und auf der anderen Seite war eigentlich alles auch in Ordnung, also Ryan Tannehill 18 von 30, okay, 233 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, einmal Die kam auch gone. ziemlich
1: früh, also die hat da schon, glaube ich, ein bisschen was in den Köpfen der, der Titans bewirkt gehabt, also so hatte ich das Gefühl. Ja, sie
0: sind ja auch erst in dem zweiten Quarter aufs Scoreboard überhaupt gekommen, im dritten Quarter wieder nicht gescored, also ich muss aber auch sagen, mir hat die Defense der Bengals ganz gut gefallen, also sie haben auch, fand ich, am Anfang Derrick Henry relativ gut im Griff gehabt. Der hat wirklich am Ende erst so seine Yards gemacht. Ist schön, schön anzusehen. Also ja, und mich. schau dir
1: auch mal so die, die Statistikwerte an. Ne? Davis auch äh, 128 Yards Ja, Corey gefangen. Davis. Henry auch wieder seine 112 gelaufen, hat den Touchdown geholt. Wieder, war wieder so sein, sein Sprung Touchdown gewesen. <lacht> <Sing> <lacht> Wenn man es mit Fußball vergleicht, ist das so der, der Arien Robben. Der kommt einfach von rechts und du weißt, der zieht jetzt nach links rein und schießt. Und so macht Henry das halt einfach, <lacht> macht das einfach weiter mit seinen Touchdowns. Das klappt halt auch. Und dann hatten wir aber auch noch äh, den Wind. Der Wind hat auch mitgespielt und hat dafür gesorgt, dass ein Field-Goal von Goskowski nicht geklappt hat. Das kann nicht an, an gelesen Nein. haben. Das war der Wind.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, definitiv. Also das alles andere würde mich komplett äh, verwundern. Ghost Karski hat noch nie in seinem Leben einen <lacht> ein Gold verschossen. Also. Ja, ja. Wir, wir hatten aber beide. Doch,
1: aber so gefühlt, also für mich sieht es immer so aus, wenn, wenn Henry es nicht schafft, mehr als einen Touchdown zu machen, dann werden die Spiele schwieriger für die Titans.
0: Ja, das kommt schon hin. Aber ich meine, er hat schon gute Zahlen aufgelegt. Ja, also. Aber wie gesagt, leider erst halt zum Ende hin. Hätten sie es vorher gemacht, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Aber die Bengals haben endlich mal nach einer Führung nicht aufgehört, Football zu spielen und zu nur ver zu verwalten, sondern haben weitergemacht und erfolgreich. Das heißt, sie stehen jetzt auch 2-5-1. Also ähm, es geht langsam vorwärts.
1: Langsam rückwärts geht es für die Browns. <lacht> die verlieren. 16 zu 6 gegen die Raiders oh mein Und auch Gott. hier haben wir unterschiedlich getippt. An dem Spieltag waren es ja drei Spiele, die wir unterschiedlich getippt haben. Ja, Was, was soll ich sagen? Ich habe auf die Raiders getippt.
0: Und ich auf die Browns, mein Gott. Und
1: damit stehe ich äh, 4 1. Yep. Und ab jetzt äh, ja, gibt es keine gravierenden Unterschiede mehr, was das Tippspiel angeht. Yep,
0: das heißt, du hast gewonnen das Tippspiel schon mal. Ähm, ich wünsche, äh, ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Du wolltest sagen, ich wünschte, es wäre nicht <lacht> so. Nein, ja, nein, nein,
0: ich könnte ich dir das, ich gönn dir das.
1: Aber, boah, ja boah, gucken Quarterback-Zahlen. <lacht> also Derek Carr, 15 von 24 für 112 yards. Baker Mayfield. 12 von 25 für 122 Hertz. Puh.
0: Ja, also man muss dazu sagen, beide haben keine Interception geworfen, was für Baker Mayfield ja schon mal eine super Sache ist. Äh, nachdem ich ihn ja letzte Woche als meinen äh, Player of the Week hatte.
1: Ich habe dir gesagt, ich kann das nicht machen. Ja, wir haben ja uns also, unterhalten und äh, ich hatte es ja auch überlegt gehabt, aber ich konnte es nicht.
0: Der Circle of Mayfield. Wir hatten es auch letzte Woche. Davon, wenn er ein gutes Spiel hatte, danach ist er bescheiden. Ja, ja, aber er war nicht der Alleinschuldige. Bei ihm lief es wirklich nicht gut. Ähm, er, aber das Laufspiel Kareem Hunt 66 Yards, okay, aber die sind einfach nicht aufs Scoreboard bekommen. Die sind durch zwei Field Goals im zweiten und dritten Quarter haben sie ihre sechs Punkte geschafft. Also Puh, es stand ja generell, es stand ja im äh, Start des vierten Quarters, ist ja erst der erste Touchdown überhaupt passiert in diesem Spiel, es stand bis dahin 6 zu 6. Und da weiß man schon, was das für ein geiles, in Anführungsstrichen, Spiel war. Ja. Du,
1: aber das, das, das Problem an der Geschichte ist, das war ja auch wirklich noch nicht mal ein mega Bomben-Defense-Spiel. <lacht> ja, Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wenn man so, so Low-Scoring-Games sieht, dann, das muss eine Defense-Schlacht gewesen sein. Da hat die Defense einfach auf beiden Seiten super gepasst und die Offense ist einfach nicht hinterhergekommen. War auch nicht so extrem. Natürlich hat die Defense hier an dem Abend mehr gearbeitet auf beiden Seiten als äh, die Offense offensichtlich. Aber wenn wir mal schauen, da, da ist trotzdem nicht so viel passiert. Also wir haben die, die Browns, was man sagen kann, die haben schon doppelt so viele Tackles wie die Raiders aufs Board geschafft. Ja? da Aber trotzdem, die haben es nicht geschafft, den einen Spieler, der offensmäßig, und das ist overall von beiden Teams, was gerissen hat, und zwar Jacobs, den konnten sie nicht stoppen. Der ist da durchmarschiert wie so ein, so ein Laserschwert durch die Butter. Ja, der, der, der war einfach nicht zu stoppen. Aber es hat halt gefehlt. Und zwar der, der tatsächlich der Touchdown. Da ist nicht viel, viel rumgekommen. Da,
0: da muss Park. ich dich jetzt allerdings mal kurz unterbrechen und muss dir sagen, dass das so nicht ganz stimmt. Und zwar Jacobs konnte sehr wohl gestoppt werden. Und zwar im vierten Quarter. Die Raiders standen direkt an der Endzone dran. Vier Versuche. First and Goal. Jacobs läuft an, wird gestoppt. Second and Goal. Jacobs läuft an, wird wieder gestoppt, third and goal er läuft wieder an und wird wieder dreimal hintereinander Jacobs gestoppt worden, damit es dann zu dem ähm, Field-Goal führt für die Raiders und sie halt 16 zu 6 führen. Ähm, danach war ja nochmal auch dann die Möglichkeit, ähm, ja selber per Touchdown äh, näher ranzukommen äh, von, den, von den Browns aber den Ball, ja, dropped. Landry, er hatte ihn eigentlich... Ich schon... konnte aber auch nicht festhalten. Ja, Hast die, du gesehen, wie der da Verteidiger
1: begeben. da in den Rücken eingeschlagen ja, ist? Ja,
0: das, das war schon, wäre schwierig gewesen. Und danach siehst du dann dieses Field Goal, was bezeichnet war einfach auch für diesen windigen Tag, ähm, weil in diesem Stadion war es <lacht> wirklich windig. <lacht> ähm, ja, der, der, das Field Goal geht eigentlich ziemlich mittig und man sieht durch die Windböen, wie der Ball einfach dann links vorbeigeht. Ja. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen, die Browns verlieren und stehen mit 5-3 jetzt nur noch auf Platz 3, glaube ich, in ihrer, oder auf Platz, Platz 4? Auf Platz 3 in ihrer Division. Moment.
1: Ja, die Raiders haben es mir an der Stelle Platz aber einfach 3, gemacht, ja. sie nicht in die Top 10 zu heben, weil das Spiel, auch wenn sie es gewonnen haben, war
0: nix. Nee, also bei mir ähm, habe ich sie ja auch nicht nicht mehr drin. Ich hatte sie noch nie drin, fällt mir gerade auf.
1: Nicht mehr drin sind mental und auch physisch die Jets. <lacht> oh
0: mein Gott. 9 zu 35 verloren gegen die Kansas City Chiefs. Ich meine, man kann verlieren gegen die Chiefs. Äh, Gerade momentan, Mahomes ist in absoluter Geberlaune. Äh, wieder fünf Touchdowns von ihm. Ähm, ja,
1: Überleg mal, ja. fünf Touchdowns. Ja. Der hat 31 von 42 angebracht für 416 Jahre.
0: Guck dir mal auf, wen sie, als sie geworfen hat. Kelsey 109, Tyreek Hill 98, McCall Hartman 96, der Marcus Robinson 63 noch. Also alle haben mindestens einen Touchdown gefangen. Auf diese vier äh, gingen diese Touchdowns, auch die ganzen, alle, alle fünf. Tyreek Hill hat zwei gefangen. Ähm, ja, also war ein, war ein netter Abend, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall nicht für die Jets. <lacht> Wer schaut mal aufs Rushing-Game. Das hat nicht stattgefunden bei den Chiefs. War auch nicht notwendig, wenn wir so auf die Zahlen schauen. Edwards Allaire, 21 Yards, Williams 19. Und das sind schon die Top-Runner Vivian Bell, ja. sechs, also
0: sechs Versuche für sieben Yards. Gegen sein altes Team. Also hat er noch mal gezeigt, was er drauf hat.
1: Ja, aber also Rush gab es nicht. War nicht notwendig. Das ging alles durch die Luft und ich sag mal so, normalerweise, wenn du so eine erste Halbzeit hast und die Jets haben ja ihre, ihre neun Punkte tatsächlich in der ersten Halbzeit durch die Field Goals geholt, das heißt, in der zweiten Halbzeit kam nichts mehr dazu, aber so ein Trainer, der sieht, da passt was nicht und dann gibt es eine Ansprache in der Kabine und ein paar Veränderungen bei den Jets, ist das, glaube ich, egal. Die kommen genauso aus der Kabine, wie sie reingekommen sind.
0: Naja, gut, was soll man da groß ändern?
1: Äh, Darnold und Gaze, denen wird aber weiterhin das Vertrauen ausgesprochen. Ne? Also da wird weiter noch mit diesen beiden Personalien geplant. Darnold kann ich verstehen, das ist ein junger Quarterback, der kann auch was. Da musste erst nochmal ein Team tatsächlich drumherum bauen. Boah. Gaze weiß ich halt Adam
0: nicht. Gaze, oh, ich meine oh, Ich oh. Ich glaube, ich spreche jedem Jets-Fan aus der Seele, wenn ich sage, säg den endlich ab.
1: Also Wie, wie viele Jets-Fans kennst du?
0: Ich kenne tatsächlich einen. Grüße an den Jan. Er äh, ist großer Jets-Fan. Okay. <lacht> Sein neuestem. Und äh, ich muss sagen, Respekt. Also entweder hat er keine Ahnung. Oder ähm, er findet einfach die Farbe grün schön. Deswegen mag er die Jets. Ah, nee, aber Oder
1: er mag es einfach, sich selbst zu quälen.
0: <lacht> Nein, ähm, ist da ist jedem gegönnt. Und wenn er sagt, er ist Jets-Fan, äh, ist das doch eine schöne Sache.
1: Duck Heffernan. Äh, das, das war übrigens
0: sein äh, Grund, warum er die Jets cool fand. Weil er, ja, Duck äh, gesehen hat, wie er auch Jets-Fan ist. Hm.
1: So, fertig. Ja, ja, damit <lacht> sieht man das Fernsehen einem nicht immer.
0: Äh, weiterhelfen, ja. Kleins weiterhelfen könnte. Ähm, die brauchen nämlich dringend Hilfe. Und zwar haben die gegen die Colts gespielt und verloren mal wieder. 41 zu 21.
1: Die Colts stehen 5-2. Was ist da los? 20 Punkte im zweiten gemacht und 21 Punkte im vierten erstes Quarter, drittes Quarter ausgelassen, haben sie einfach mal die Füße hochgelegt, geschaut, dass sie vom, vom Waterboy genug zu trinken bekommen und haben die Lions einfach mal Ich weiß lassen. nicht, also die
0: Lions... Wenn <lacht> die Gewinnwand spielt, dann verlieren sie wieder so Spiele haushoch und gerade die Defense macht mir da echt richtig Sorgen bei den Lions. Also Matt Patricia ist ja eigentlich ein Defense-Coach und Warum der das nicht gebacken bekommt, irgendwie sein Team da vernünftig einzustellen, boah,
1: keine Ahnung. Auf jeden Fall war ja die Situation gewesen, dass T.Y. Hilton verletzt vom Platz geht und Rivers verteilt die Bälle einfach auf jeden. Ja, der hat ja insgesamt elf Receiver angespielt und keiner von diesen elf Receivern hat mehr als drei Läufe gemacht. Ja, die haben wirklich das schön verteilt und das macht es natürlich dann auch nochmal schwerer, sowas zu verteidigen, wenn im Prinzip jeder den Ball Bekommen kann und den auch fängt.
0: Ja, das ist schon eine gute Sache. Also, Rivers hat auf alle Fälle gezeigt, dass er es noch kann. Ja. Drei Touchdown-Pässe, keine Interception. Zweimal oh. gesackt, okay.
1: Und die Defense liefert auch ab. Die haben einen super Tag gehabt. Die haben 5, 6 geholt und insgesamt 29 Rushing Yards nur zugelassen. Das ist super.
0: Ja, da lief nicht viel. Da ist Stafford für 10 Yards, da ist er auf Platz 2 in seinem Team. Adrian Peterson nur 7 Yards, die Andrew Swift. Sechs Carries für ein Yard. Also, boah. Ähm, Ja, ich glaube, er hatte ziemlich viel ähm, Minus gemacht gehabt bei irgendeinem Play. Ähm, weil er ist einmal fünf Yards nach vorne gelaufen. Ähm, deswegen hat er auf alle Fälle was verloren.
1: Mhm. Dann haben sie noch einen pick 6. War auch dabei. Kenny Moore. Ja,
0: am Ende. Das war übrigens der 22. pick 6 in seiner Karriere von Stafford. Ähm, weil wir hatten letztens ja gerade wo der pick 6 von Aaron Rodgers zum Beispiel mal war. Da habe ich mir mal die Mühe gemacht und nachgeguckt. Aaron Rodgers war ja sein dritter Pick-Six gewesen in seiner gesamten Karriere. Für Matthew Stafford ist es der 22. Und damit ist er glaube ich auf Platz auf einem geteilten neunten Platz in der NFL-Historie.
1: <lacht> ja, was mir besonders sind zwei Sachen, die mir noch besonders gut gefallen haben. Und zwar einmal, ziemlich am Anfang, du erinnerst dich bestimmt, geblockter Punt durch Miles Killebrew. Das sah cool aus. Also, so ein ja. Punt musst du auch erstmal blocken. Ja. Ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gesehen habe.
0: Du schon verdient auf alle Fälle Respekt, aber ich glaube, die zweite Szene hat mir persönlich auch noch besser gefallen.
1: Die, die zweite Szene, die zweimal vorgekommen ist: Heinz, ja. zwei Touchdowns und zweimal den Rückwärtssalto aus einer Maschine. heim
0: Heinz, ja. Also, ich glaube, ein Coach würde ihm wahrscheinlich am liebsten den Hals umdrehen äh, und sein GM. Uh, stell dir mal vor, der verletzt sich bei der Aktion. Man muss dazu sagen, er hat, ein, er hat zwei Touchdowns gescored. Super. Also gerade auch der erste, den fand ich mega. Ja, er läuft an der Seitenlinie entlang, springt noch nach vorne beim Tackle, kriegt ihn ab. Und äh, schraubt, sich, in die
1: schraubt sich in die Endzone. Ja,
0: Wahnsinn. Und danach äh, macht er quasi ein, ja, kein Rad, er also macht so ein, ja, ein Salto und dann nochmal mit so einer Schraube Also und er hat ja seine komplette Montur an. Ja. Also sehr sehr geil, dass er das schafft und ja, wie gesagt als GM wäre ich boah, ich wäre an die Decke gegangen, wenn er sich dabei verletzt.
1: Wer kann, der kann.
0: Ja, Balls Deep.
1: Ich kann's nicht.
0: <lacht> ja, apropos Balls Deep, die Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings.
1: Ja, Überraschung. <lacht> aber, aber und das vorab, Kirk das ging nicht auf dich. Und nee. wir haben hier den Namensgeber unserer Folge, der einfach mal alleine die Packers zerstört.
0: Ja. Der Running Back der Minnesota Vikings ist zurück. War ja auch ähm, hat ein paar Wochen draußen gewesen, hat ja Madison noch übernommen gehabt. Und jetzt ist er zurück. Derwin Cook, 30 Carries, für 163 Yards und drei Touchdowns. Brutal. Er hat dazu noch den einzigen äh, Receiving-Touchdown gefangen. Also hat er an diesem Spieltag vier Touchdowns gemacht. Also der hat komplett im Alleingang die Green Bay Packers versenkt.
1: Tja, aber mal sowas von. Und, <lacht> und die hatten ja jetzt, also Aaron Rodgers hat ja trotzdem abgeliefert. Ja, Der hat 27 von 41 für 291 Yards auch drei Touchdowns. Ne? Also, man kann ja nicht sagen, dass, dass die da nicht versucht haben, was gegenzuhalten. Aber Cook ist da halt einfach durchmarschiert.
0: Das ja, den, den konnte keiner halten an dem Spieltag. Also, ja, das und dieser, dieser,
1: dieser Screen Pass und dann, dann 50 Yards ab durch die Mitte, Tackets gebrochen, boah, das, das sah total unwirklich aus, wie der da durchmarschiert ist.
0: Ja, ja der, das war dieser ähm, eine eine war das der Touchdown doch das war der Touchdown den er fängt den Ball und läuft dann 50 Yards bis in die gegnerische Endzone das boah, also der ist wirklich schnell gewesen agil auf dem Bein hast du wirklich gesehen der, da konnte keiner ihm das Wasser reichen also war richtig klasse
1: ja das Ding ist halt auch einfach ich meine die Witterung war auch krass ja deswegen hat sich vielleicht auch Cousins nicht getraut zu werfen also da ging schon ordentlich Wind Trotzdem, Rogers packt es da, die knapp 300 Yards anzubringen. Also, möglich ist es, wie man sieht. Der hat halt aber auch Devonte Adams. Und Devonte Adams hat einfach auch wieder mega abgeliefert. Zwar nur 53 Yards, aber der hat halt einfach die drei Touchdowns gefangen.
0: <lacht> ja, ja, der, den besten Catch, muss ich sagen, in dem Spiel war der auf Robert Tonyan gewesen. Der Tight End der Packers. Der, ähm, ich glaube, das war auch irgendwie ein 45-Yard-Pass der in seine Richtung ging, Rogers schleudert das Ding nach vorne und man denkt, okay, da, da kommt keiner. Auf einmal siehst du aus, dem, aus der Ecke vom Bild, oh, der ist komplett frei, fängt den Ball, stürzt beim Fangen, steht nochmal auf, schafft nur ein, zwei Yards, geht wieder zu Boden, super Catch. Also, das war, war ein toller Wurf von Rogers und ein mega Catch von Tony.
1: Ja, ich bin gespannt, was da die nächsten Spieltage so passiert. Also jetzt gerade, ich würde sagen, die spielen heute, ne? Wir spielen heute, glaube ich, das erste Spiel, die Packers, ja, ja, gegen die genau. 49ers. Ja, ja, und ja. Ähm, das wird echt interessant, weil, wir haben ja, es ja gesagt, Running-technisch, da ist nicht viel, was jetzt an dem Spieltag zur Verfügung steht. Auf der einen Seite verletzungsbedingt und auf der anderen Seite jetzt durch die äh, Covid-Situation.
0: Ja, aber bei den 49ers, da, da fehlt einfach... Nicht da nur fehlt, das Running Game, da das, fehlt einfach alles. Ist,
1: ja, und ich, deswegen, also ich vermute jetzt mal tatsächlich, das sollten die Packers dann schaffen. Also, wenn, wenn das die 49ers jetzt holen, wow, das, das wäre eine ne Bärenleistung. Bärenleistung, ha, perfekt. Uh. Mein letzter Satz nämlich dazu, zu diesem Spiel. Der Bärhack, den Aaron Rodgers am Ende bekommt. Holy ja. moly.
0: Ja, ein, eins der geilsten Bilder, Entschuldigung, ähm, dieses, <lacht> dieses Spieltags einfach, also das, es gab auch wieder so mega tolle Memes dazu ähm, wie er einfach da vorne hinten genommen wird und dann den Ball verliert, also puh
1: Unterm Strich, Spiel war gewinnbar für die Packers, hätten sie es schaffen können haben es nicht konsequent umgesetzt, Möglichkeit war wirklich da gewesen ja, und genau. du kannst dich normalerweise als Mannschaft nicht von einem Spieler komplett vernichten lassen
0: Sollte man nicht machen
1: sollte ja. man nicht machen, da kriege ich keine Überleitung hin, Chargers, nee. Broncos sollte man nicht machen, die Broncos gewinnen lassen, das sollte man nicht machen nee. 30 zu 31, das war eine ganz, ganz knappe Kiste und wir beide haben falsch gelegen wir haben beide gesagt, boah, das machen die Chargers und das sah ja auch über weite Teile ganz danach aus
0: 24 zu 3 haben die Chargers geführt wie, wie geht das? 24 zu 3, fragt man die Falcons keine Ahnung Also wie, 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 wie machen die das? 24 zu 3, 21 Punkte vorne. Das heißt, die haben jetzt tatsächlich, ich glaube, war das jetzt das, die letzten vier Spiele? Also Ich glaube, die haben ja eins gewonnen, aber die vier Spiele, die sie verloren haben, haben sie glaube ich mit mehr als 10 Punkten geführt und trotzdem verloren. Also, ich, was, was ist bei den Chargers los? Ich meine, sie haben mit Justin Herbert einen geilen Quarterback, wirklich super. Er hat äh, 29 von 43 Pässen angebracht fast 300 yards wieder geworfen ähm, drei touchdowns okay zwei interceptions die waren aber auch teilweise ja es war halt riskant und wenn er ein langes ding hinten reinwirft, ich weiß auch gerade ich glaube die letzte war das gewesen ja genau die zweite gegen ähm, ja wo er auf ähm, williams wirft hinten in die endzone wenn er den ball fängt dann ist das spiel durch aber so ist es halt leider die Interception und dann geht es doch nochmal auch in die andere Richtung.
1: Ja, das Ding, das hat ja so mehrere Punkte gehabt. Ne? Bosa äh, geht raus, Verdacht auf Gehirnerschütterung ja. und wenn dir so jemand fehlt, das, das merkst du halt direkt. Aber, und das muss man auch tatsächlich jetzt hier erwähnen, die Broncos haben nicht aufgegeben, die sind dran geblieben, die haben tatsächlich dann zum Ende hin 21 Punkte geholt. Ja, also 21 Punkte in Q4 war das gewesen. Mhm. Das, das musst du auch erstmal hinbekommen. Ja, also das war schon ein Kraftakt. Und dann dieser letzte Drive, den fand ich schon sehr beeindruckend. Die hatten, glaube ich, 2 Minuten 30 auf der Uhr und haben das Ding komplett auf Null runtergespielt. 14 Plays, 81 Yards. Klar, da war noch eine Pass-Interference dabei, die enorm geholfen hat, das Spiel noch mal nach vorne zu bringen zusätzlich. Aber so, so Clock-Management-technisch und wie sie damit umgegangen sind, die haben ja gar keine Chance mehr gelassen, dass die Chargers nochmal antworten können.
0: Ja, und wirklich auch mit dem Auslaufen der Uhr Lock läuft an die Seitenlinie ran kurz vor der Endzone und wirft den Pass in die Endzone auf KJ Hamler und der fängt das Ding. Ja, und dann gewinnen die Broncos mit auslaufender Uhr das Spiel gegen die Chargers. 31 zu 30. Boah.
1: Ja, die haben es sich einfach nehmen lassen, die Chargers. Also das kann man nicht anders sagen. Du kannst So also, eine Führung äh, muss man nicht aus der Hand die, geben.
0: Die Broncos haben die Ehre der Chargers genommen. Ja. Ähm, die Ehre genommen. <lacht> äh, Überleitung zum nächsten Spiel hätten nämlich fast die Bears den Saints.
1: Das war auch eine knappe Kiste. Buh. Aber man muss ja jetzt auch mal ja, man muss ja mal sagen, die Bears, die stehen ja nicht schlecht da. Die Bears, die stehen nicht schlecht da. Du magst das nicht hören, ich mag das nicht hören. Aber die stehen 5-3 und die Saints stehen 5-2. Ja. ja. Also die sind schon nah beieinander. So, aber hier spielt ein erfahrener Drew Brees mit einem normalerweise guten Team. Ich sag das extra, weil... Der Faktor, der das Spiel einfach so knapp gemacht hat, ist der Wide Receiver-Faktor. Und da fehlt einfach weiterhin die Waffe Michael Thomas und da fehlt auch Sanders. Und das merkst du. Woran merkst du das? Das merkst du daran, dass dein Nummer 1 Running Back, Alvin Kamara, nicht nur der Nummer 1 Running Back ist, sondern auch der Nummer 1 Wide Receiver. Und der holt sogar noch mehr Receiving Yards als Rushing Yards in diesem Spiel. Schafft es zwar nicht, den Touchdown zu machen, ist aber absolut okay. Dafür haben sie die Wunderwaffe Tyson Hill. Der macht den für die. Und, aber Elvin Kamara ist der Spielmacher der Saints aktuell. Der hält diese Mannschaft da, wo sie gerade ist. Und ich glaube, der pfeift aus allen Löchern und, und hofft darauf, dass bald mal wieder Verstärkung seitens der Wide Receiver antrabt, damit er endlich mal das machen kann, wofür er normalerweise eigentlich nur bezahlt wird. Und das ist das Rennen.
0: Ja, ja, er ähm, kommt ja auch immer natürlich über dieses Scrimmage-Yards, einfach weil er auch die Bälle fängt und so. Ähm, aber
1: Ja, aber ich weiß auch nicht, wie die Bears das zulassen können. Du weißt, diese, diese ganze Mannschaft, gegen die du gerade spielst, die funktioniert nur, weil dieser eine Spieler überperformt. Und zwar wie kein anderer. Gott sei Dank.
0: Also wäre in der Verfassung von letztem Jahr, ähm, wird es, glaube ich, wenn die Saints nicht 5-2 stehen in der jetzigen Situation. Wahrscheinlich nicht. Ja. Und auf der anderen Seite hast du Nick Foles, 28 von Fitch angebracht, 272 Yards, zwei Touchdowns, ein Interception. Okay. Ähm, war, pff, ja, eine solide Leistung. Was mir richtig gut gefallen hat, waren die. Würfe und gerade auch die Catches von den Wide right Receivern. Gerade auch Robinson, Miller, geile Catches gehabt, wirklich. Also, pff, hat mir richtig gut gefallen. David Montgomery ist super gelaufen, ähm, hat wirklich Druck gemacht. Und so sind die Chicago Bears tatsächlich sogar bis in die Overtime gekommen gegen die Saints.
1: Ja, und was war das für ein Ding? Ja, also, das, das war ja eingeleitet durch diese Pass-Interference. Die bringt die Bears. Aber mal sowas von in die Endzone der Saints. Da steht es 23 zu 20. Und dann schaffen es die, die Bears äh, unter Nick Foles, tatsächlich diesen, diesen letzten Drive so gut runterzuspielen, dass sie in Field-Goal-Reichweite Field kommen und in die Overtime reinkommen. Das war ein 51-Yard-Field-Goal. Wirklich gut. Ja, ja. Und, ziemlich ordentlich. Aber, und das war jetzt der große Vorteil der Saints an dem Abend, die haben Will Lutz Will Lutz arbeitsreicher Tag hinter sich, 14 Punkte gesamt geholt, unter anderem auch das spielentscheidende Field Goal in der Overtime, denn das ging ja auch erstmal hin und her. Die Saints haben angefangen, haben den Drive nicht durchbekommen. Bears waren dran, haben es auch nicht geschafft, aber dann ging das Spiel zu Ende, denn Lutz hat dann doch noch getroffen und die Saints gehen mit einem Sieg daraus.
0: So, kommen wir zu einem Spiel, was dir doch am Ende, das Ergebnis sollte dir sehr gut gefallen eigentlich. Die San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. Und die Seahawks gewinnen 37 zu 27. Aber was war das bitte für ein Spiel?
1: Das ist aber, also das Ergebnis spiegelt nicht das wieder, was wir gesehen haben. Muss man dazu sagen. Die Seahawks waren sowas von dominant gewesen. Und das. Ich glaube, das musst du vielleicht einfach mal proofen an der Stelle, denn ich bin dazu voreingenommen, aber das war schon eine Machtdemonstration. Ich habe ja vor dem Spiel gesagt, boah, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, aber da konnte man ja auch noch nicht wissen, dass, dass Jimmy G sich verletzt, dass Kittel sich verletzt und so weiter und so fort, dass Bobby Wagner wieder einen Tag hat mit elf Tackles, drei Tackles for loss, zwei Sex mit dabei. Der ist einfach DK, so wichtig.
0: DK Metcalf, 161 fucking Yards, Entschuldigung, aber also der war ja überhaupt nicht aufzuhalten. Letzte Woche äh, Tyler Lockett, jetzt DK Metcalf. Boah, also was haben die da für Waffen?
1: Ja, und Hammer. stell dir mal vor, die performen beide zur gleichen Zeit.
0: Dann wirft ja Russell Wilson für 600 Yards. Ja. <lacht> <lacht> und die ja? kommen dann
1: an. Alter. Also war wirklich, war wirklich ein tolles Spiel. Und äh, am Ende schaffen es tatsächlich die 49ers nochmal ein Stück weit ranzukommen. Denn die Seahawks waren ja schon ein Stück weiter weg gewesen. Aber mit dem Wechsel von Jimmy G auf Nick Mullins im, im letzten Quarter war das gewesen, da haben die nochmal so, so einen anderen Drive bekommen. so, so ein, Wie so ein kleines Aufwachen war das gewesen, so gefühlt, oder?
0: Ja, ähm, man hat gemerkt, ähm, Nick Mullins war motiviert. Und äh, klar, der hat, ich will jetzt nicht sagen, alles oder nichts gespielt, aber doch. Kann man schon fast schon so sagen. Er hat wirklich viele lange Dinge rausgehauen. Ähm, 18, also Im Schnitt waren es fast 10 Yards pro Versuch. Äh, deswegen kommen diese 238 Yards in einem Quarter zustande. Zwei Touchdowns, keine Interception, also sehr, sehr ordentlich. Ähm, es waren geile Catches, gerade auch von Kendrick Bourne und Brandon Ayuk, äh, der auch den Touchdown gefangen hatte ähm, am Anfang. Ja, ähm, waren generell super, super Catches dabei, hat mir gut gefallen. Ja, schade, dass das Team jetzt schon wieder so komplett auseinandergerissen wird.
1: Aber, und jetzt ist jetzt wieder die Kurve zurück zu den Seahawks, der Anfangslauf von Metcalf, kann man das noch Lauf nennen? Wie der da einfach an der Seitenlinie entlang tanzt und dann einfach den Turbo-Boost zündet. Und ja,
0: das ah. ist, äh, Körperbeherrschung äh, Deluxe, würde ich sagen.
1: Ist der auf den Fersen, oder...
0: <lacht> Grüße an Niklas. <lacht> ja, überleg mal, der ist 1,93 groß, wiegt 104 Kilo und der tanzt dann an der Linie entlang. Ähm, wirklich, Du siehst, wie er kämpft, im, im Feld zu bleiben, aber er schafft es und geht in die Endzone. Also,
1: geiler Typ. Was, was aber auch ziemlich cool war, war diese Situation mit der Interception, die erstmal nicht gegeben wird. Na, da da sieht man, wie der Verteidiger den Ball noch versucht reinzuschnicken, aber rutscht über die Seitenlinie drüber. Das wird nochmal reviewed. Die Interception wird nicht gegeben. Aber was machen die Seahawks an der Stelle? Ja, Nächstes Spiel Spielzug holen sie sich dann die Interception halt richtig. War <lacht> <lacht> einfach so, keine Ahnung. Das, das, Dieses Bild beschreibt eigentlich den Spielab der 49ers ziemlich gut.
0: Ja. ja, und somit stehen sie bei 4-4 und die Seahawks bei 6-1. Wichtig. Also, wichtig. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig gewesen. Ähm, Arizona hatte ja spielfrei auf Platz zwei mit 5, 2 mit 5-2 noch. Die sehen wir übrigens am kommenden Sonntag das zweite Spiel live auf ja. -Sie -Max. Also
1: Gegen die Dolphins. Uh,
0: also, ja, freue ich mich schon drauf. Und die Cardinals seit wie vielen Jahren nicht, oder waren die überhaupt schon mal im Free-TV? Irgendwie habe ich... Also ich, ich das habe ich
1: auch gelesen. Es ist schon ein paar Jährchen her.
0: Ja, also ich freue mich drauf. Das wird richtig geil, glaube ich. Richtig
1: geil, der passt absolut nicht zum Spiel der Cowboys gegen Ben Dinucci. Gis ja, aber, aber guck mal, der hat zumindest der hat zumindest hier 21,45 für 180. Nee, das kriege ich nicht gut hin. Warte, ich versuche es mit, mit Benz, Benz, 15 von 27 für 180. Drei und zwei. nee, auch nicht. Nee, nee lass mal, gell? Also, mein Einleitungssatz zu diesem Spiel: Not gegen Elend. Und die Eagles tatsächlich mit dem Glück, dass sie auf dem Gegner treffen, der am Boden liegt, dessen Beine gebrochen sind und dessen Siegeswillen mit der Verletzung von Dak Prescott abgehauen ist. Oh Mann. Ja, du, ich weiß gar nicht, ich möchte, möchte eigentlich, nee. Fullcam Full war okay.
0: Uh, ja, du der, kannst der, gerne noch
1: was ergänzen, aber
0: also äh, ich muss ja mal ähm, dazu sagen Respekt äh, an Ben DiNucci. Ich meine, er hat äh, quasi fast äh, die oder hat ja ähnliche Werte wie Carson Wentz aufgelegt und Carson Wentz äh, ist ja immerhin mal ein äh, Number Two Pick gewesen, ja. Also das ist ja schon mal ganz ordentlich. Äh, ich ha hatte aber auch gelesen, ähm, es ist ganz toll wie die Cowboys es geschafft haben in den letzten zwei Wochen äh, so viele äh, Kilometer zu reisen und so weiter äh, und genau vier Field Goals zu schießen. ja Seitdem Deck Prescott raus ist, ähm, glaube ich gab es, hat, ne ich glaube, Dalton hat keinen Touchdown geworfen, oder? Oder hat er auch, wie war das gewesen? Also jetzt sehen wir in den letzten beiden Spielen, im ersten Spiel hatten sie ein Field Goal und jetzt in dem Spiel drei Field Goals. Kein Touchdown. Also ist, ist schon schwierig.
1: Aber, aber, das Fieldgoal von Sürlein kurz vor der Halbzeit, das sah mal krass aus. Hast du gesehen, wie der Ball da nach links, dann nach rechts und wieder nach links geflogen ist? Und,
0: und da hat, äh, haben die Cowboys ja wenigstens zur Halbzeit geführt mit 9 zu 7. 9 zu 7 haben sie geführt. Ja, okay, dann die zweimal acht Punkte jeweils mit einer two Point conversion Zwei Touchdowns von den Eagles im dritten und im vierten Quarter. Ja, der Drops ist gelutscht. Ähm, die Eagles ja, mal gewinnen. sehen,
1: ob wir, ob wir Jones, Jerry Jones jetzt vielleicht selbst auf dem Spielfeld sehen.
0: Wäre auf alle Fälle eine Möglichkeit. Ja. Und die Eagles führen ganz souverän mit 3-4-1 die, die Division an. <lacht> das ist so ein Crap. Oh. Ja, ähm, kommen wir nun schon zum letzten Spiel. Ähm, und zwar war das das Monday Night Game. Ähm, Tampa Bay Buccaneers gegen New York Giants. Und, und
1: Brady wieder gut dabei. Brady 28 gut von dabei. 40. 279 Yards, zwei Touchdowns. Keine Interception. Zweimal gesackt worden. Auf der anderen Seite haben wir aber einen, einen Daniel Jones gesehen. 25 von 41 für 256 auch okay, zwei Touchdowns gemacht, der hat aber auch zwei Interceptions rausgehauen. Aber hey, die Giants nur zwei Punkte weniger.
0: Ja, 25 zu 23 haben die Buccaneers nämlich gewonnen und das haben sie vor allem, finde ich, auch Tom Brady zu verdanken. Also er hat ein, ein ziemlich ordentliches Spiel gemacht, hat äh, seine Receiver gefunden, aber was mich am meisten überrascht hat, waren tatsächlich die Giants. Die, ja, die haben gehen eine, in Führung,
1: die ja, haben die haben, ja, die Bugs scoren die ersten drei Punkte mit dem Field Goal. Der erste Touchdown des Abends, der geht aber aufs Konto der, der Giants. Und dann auch noch ein zweiter. Die haben 14 zu 3 geführt.
0: Ja, das ging ziemlich gut los, muss ich sagen, für die Giants. Also da habe ich erst gedacht, wow, okay. Gerlman, glaube ich, war das ja mit einem Touchdown und den ersten hatte ja Dion Lewis gefangen. Tja, damit habe ich nicht gerechnet. Die haben wirklich ziemlich ordentlich losgelegt und haben auch defense-technisch gut dagegen gehalten gegen die Bugs am Anfang.
1: Ja, und also. die, die Bugs, ich meine, tatsächlich ist es so, da kommen 13 Punkte vom Kicker.
0: Ja, also muss man erstmal erst so machen. Und wer hat wieder mal einen Touchdown gefangen? Rob Gronkowski. Der dritte, ne? Der dritte in Folge. Also. Da ist ja, die Connection wieder da.
1: Und Brady hat die Bälle ja auch ganz gut verteilt. Insgesamt auf neun Receiver. Ja. Der, der, der weiß halt einfach, wie es funktioniert.
0: Ja, der ist, ein, der ist halt abgezockt. Ja, also er ist nicht umsonst. Der Goat, äh, was der jetzt hier in kürzester Zeit in, bei den Buccaneers auf, ähm, auf die Beine gestellt hat, wie er sich da gibt und
1: wie das läuft.
0: Geil. Also. damit. Ich
1: meine, am Ende zählt am Ende zählt das Ergebnis. Die haben gegen die Giants gewonnen. Wenn Jetzt auch nicht auch knapp, schön, ja. nicht ruhmreich, aber sie haben gewonnen. Man muss aber auf der anderen Seite tatsächlich sagen, die Giants, die waren echt nah dran. Wenn die sich ein bisschen mehr konzentrieren, Daniel Jones ein bisschen genauer wirft und am Ende diese Two-Point-Conversion klappt. D davor, davor war ja so ein richtig schöner Pass in die Endzone auf Golden Tate, den er fängt. Das sah schon stark aus. Das war ein, war ein super catch und wenn dann diese Two-Point-Conversion klappt, dann geht das Ding in die Overtime. Gut, dann würden es die Bucks wahrscheinlich trotzdem da abholen. <lacht> Müssen wir ja mal ehrlich sein. Ne? Aber die waren echt nah dran und damit habe ich jetzt mal null gerechnet.
0: Nee, äh, konnte man so, glaube ich, auch schwer vorhersehen, ehrlich gesagt. Aber am Ende gewinnen die Bucks, nur dass das, das was zählt. Und damit führen sie ja 6-2, ähm, mit 6-2 die Division an. Ja? Tatsächlich ähm, vor den Saints, okay, die haben aktuell ein Spiel weniger. Aber, ja, Respekt. Die Saints hat man äh, vor der Saison als einen der äh, Super Bowl-Kandidaten gehypt und jetzt stehen die Backen jetzt auf einmal davor. Also nicht schlecht.
1: Ja, aber da warten wir mal ab. Wenn jetzt vielleicht doch mal die Receiver <lacht> langsam wieder zurückkommen, dann glaube ich auch, dass die Saints nochmal aufdrehen. An aber aktuell das Momentum bei den Bucks.
0: Antonio Brown kommt. Mal gucken, was er äh, an Snaps kriegt in der nächsten Woche. Also, ich bin jetzt gespannt.
1: Hast du dir schon dein Trikot geholt?
0: <lacht> ich muss mir <lacht> erstmal noch ein Brady und einen Gronk Trikot holen. Und das Cam Newton Trikot habe ich jetzt erstmal äh, auf Eis gelegt.
1: <lacht> das Ding ist, wenn du dir so ein Antonio Brown Trikot holst, ne, dann haben wir es auch demnächst ein bisschen einfacher, Parkplätze zu finden. <lacht> 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 ja. ja,
0: damit äh, schließen wir den Spieltag. Die Woche 8 und ja, waren wirklich geile Spiele, muss ich sagen. Also, Respekt.
1: Wir ähm, kommen zu den Tops und Flops und Scenes of the Week. Genau. Willst du mit deinem Top of the Week anfangen? Ja, ich habe zwei. Ich habe zwei mir hier mal vorgenommen. Und zwar für mich Top of the Week: Patrick Mahomes in der Offense. Wahnsinn wir haben es erwähnt gehabt, was da einfach wieder produziert wurde, fünf Touchdowns, wir haben über 400 Yards gesehen, klasse. Und als Seahawks-Fan natürlich dann ein Blick auf die Defense, Bobby Wagner hat einfach gezeigt, dass er da eigentlich nicht wegzudenken ist und generell die Defense tatsächlich gut ausgesehen.
0: Ähm, um. Ich hatte bei mir auch tatsächlich ähm, Patrick Mahomes aufgeschrieben, wie könnte man das nicht tun bei fünf Touchdowns, die er geworfen hat, wieder ein brutal gutes Spiel, letzte Woche schon, diese Woche äh, richtig gut, aber äh, ich muss auch dazu sagen, weil du schon gesagt hast als Seahawks-Fan, bei mir natürlich als Bengals-Fan, die Bengals grundsätzlich rund um Borough. also was die jetzt abgeliefert haben, ähm, ganz ehrlich, wenn die das ein oder andere Spiel einen Ticken anders gespielt hatten, vielleicht ein bisschen erfahrener wären dann würden die jetzt nicht 2-5-1 stehen. Dann würden die jetzt vielleicht 4-3 stehen, 5-2 stehen. Also Möglichkeiten wären da. Ja, also ähm
1: also ich, ich glaube auch, dass die Bengals da noch mehr Potenzial haben. Das würde ich in dieselbe Schale werfen wie zum Beispiel auch die Chargers. Ich glaube, wir haben hier zwei Mannschaften, die vielleicht dieses Jahr sich noch nicht komplett entfalten können oder werden aber die uns tendenziell in den nächsten Jahren schon Spaß machen können.
0: Ja, sind auf alle Fälle. Wir sind ja auch, also bei den Bengals sind wir ja auch erst im Aufbau. Ja? Also genau wie bei den Chargers und auch bei den Dolphins. Die sind auch erst nächstes Jahr voll im Plan und sagen nächstes Jahr Playoffs. Okay, bei den Bengals möchte ich jetzt nächstes Jahr nicht von den Playoffs sprechen, aber ähm, da muss ich noch viel tun. Aber jetzt man glaub
1: doch hat, mal an deine Mannschaft. Ich, ich, würd Sag, mich, ich Bengals, würde Bengals Playoffs Safe Call Super Bowl
0: Sieger 20.
1: Ah, jetzt trifft es da ab. <lacht>
0: <Aber> <lacht> muss man
1: schon mal? Warum nicht? Warum nicht? Wenn die es schaffen, jetzt sich noch ein Gescheit zu verstärken für die nächste Saison, warum nicht?
0: Na, ich ich sehe bei den bei den leider einfach, dass die, die Vision einfach zu zu, zu, äh, zu schwierig ist.
1: Ja, da wird noch mal durchgemischt jetzt und dann
0: die werden neu äh, verteilt die division sind ja, Steelers,
1: Ravens, nächstes Jahr nichts mehr zu holen <lacht> und die Bengals. So musst du reden.
0: Um, Flop of the Week um, und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das sind für mich uh, die Leistungen der favorisierten Teams. Also ich hätte damit nicht gerechnet, dass wirklich so viele straucheln. Also jetzt bei den Bucks zum Beispiel, die haben ja noch knapp wenigstens hinten raus gewonnen oder auch die Saints gerade so, aber sie haben es gerade so geschafft. Äh, andere Teams, jetzt wie die Packers, äh, die dann verlieren, auch die Chargers waren für mich das definitiv favorisiertere Team gegen die Broncos und verlieren auch, also da waren wirklich einige ähm, ja, Favoriten dabei, die dann nicht das gezeigt haben, was man von ihm erwartet.
1: Oh, du bringst das auf eine Meta-Ebene hier. <lacht> Die Favoriten als Flops. Uh. Hm. Äh, nee, ich ich glaube, äh, ich, glaub, ich mache das anders. Ich hau lieber gleich wieder mit dem Baseballschläger drauf. <lacht> Cleveland browns ganz klar. Dieses ständige Auf und Ab, das nervt. Das nervt mich extrem. Und ja, ich weiß nicht. Fand ich sehr enttäuschend diese Woche.
0: Kann ich verstehen. Ähm, <lacht> <lacht> um, meine Scene of the Week, ähm, muss ich sagen, war Niheim Heinz. Also dieser Flick-Flack-Salto-Überschlag, den er da gemacht hat, geil. Also habe ich in der NFL lange nicht gesehen. Und ja, also nicht nur seine Touchdown-Läufe, die er hatte, waren super. Danach denn diese Celebration, geil. Mehr davon.
1: <lacht> ja, habe ich bei mir auch drin stehen. Aber on top würde ich jetzt auch noch mal den Bärhack gegen Aaron Rodgers uh, mit reinnehmen. Dieses Gesicht <lacht> von
0: ihm, ja. Auch sehr schön. <lacht> wir sind
1: durch. Was ist was ist da los Ach, mit diesem Thema? Da das ist super schnell. Jetzt müssen wir nur noch schnell das Tippspiel machen und dann kommen wir tatsächlich hier.
0: It's a new record.
1: Offensichtlich. <lacht> dann gehen wir da schnell durch, um das nicht in die Länge zu ziehen. Ja, Thursday night. der Spieltag: Packers gegen die 49ers. Oh. Und da gehe ich mit den. Packers.
0: Heute Nacht, ja. Ähm, ich weiß nicht mal, wer bei den 49ers spielt. Also ich, ich nehme ich nehm die Packers.
1: <lacht> Nächstes Spiel. Seahawks gegen die Bills. Oh, Definitiv bei mir ja. die Seahawks.
0: Ja, yep, das äh, werde ich so mitgehen.
1: Dann haben wir die Ravens gegen die Covets, Da bin ich gespannt, wie sich die ja Defense-Situation aus. Wirken wird. Hast du ich denke aber trotzdem, dass die Ravens das machen müssen. Hast du
0: gerade die Ravens gegen die Covid gesagt?
1: Habe ich nicht, aber... <lacht> <lacht> nee, ähm, nee, die Colts, ist, das ist kein Team, die ich so bezeichnen würde. Nee, das nee, passt eher zu den, zu den Ravens.
0: Ähm, nee, ich würde einfach mal risiko, ich gehe mit den Colts.
1: Oh. Äh, du Riff. weißt wieder was, was ich nicht weiß. <lacht> Die ja, Texans gegen Heinz. die Jaguars und ja, der Sean Watson macht das. Der spielt gegen Minshew und da wissen wir, da ist mehr Bart als Leistung dran.
0: Also äh, beide Teams waren ja in der Bye-Week, ähm, aber Houston, glaube ich, ist das komplettere Team. Jackson will ja ohne Minshew äh, in dieser Woche, der ist ja verletzt, der ist raus. Oh. Deswegen, da wird ja, ich weiß gar nicht, wie der Backup heißt gerade, ähm, der wird übernehmen. Ähm, ja, also ich gehe auf mit den Texans.
1: Die Bears gegen die Titans. Uh, die Titans
0: äh, sind so ein bisschen am strugglen irgendwie gerade. Ja,
1: die haben Henry.
0: Ja, natürlich. Aber die Bears, die Bears haben
1: alles gleich eingeloggt. Lass du gehst Titans für die Bears. Nehmen, ja.
0: Nein, Titans, self, <lacht> Titans.
1: Das nächste Spiel können wir ah. einfach überspringen.
0: Panthers gegen Chiefs. Gehen wir beide mit den Chiefs? Ich sage jetzt einfach mal, dass wir beide nehmen.
1: So, Giants gegen Washington. Jetzt wird es interessant. Sag mal.
0: Ähm, ich, also die, die Giants haben wirklich gute Leistung gezeigt.
1: Die stehen 1-7. Die Washington Jungs 2-5. Das ist ein NFC East Duell.
0: Und ich würde mit dem Washington Football Team gehen.
1: <lacht>
0: Oder willst du das Washington Football Team?
1: Du weißt, ich kann diese Saison nicht mit, mit New York gehen. Ja. Soll, soll ich Aber mit New York gehen? Nein, komm, komm dann. Wir können auch beide Washington gehen, nee. ist auch wurscht. Ja, also ich. Oh.
0: Du kannst dich ja im nächsten Spiel, kannst du dich ja schon.
1: Ja, da gehe ich mit den Vikings. Ja,
0: Detroit Lions gegen Minnesota Vikings. Wir haben schon und wenn
1: Freude. Stafford wirklich nicht dabei ist.
0: Ja, dann sehe ich auch da blau. Ähm, und, und ja. Also schwarz. Wir haben, wir blau, haben das schwarz. Kochbuch
1: heute erwähnt und solange Delvin Cook fit ist und wenn du als Delvin Cook die Packers so bloßstellen kannst, was machst du dann erst mit den Lions? Ja,
0: let Cook Cook ähm, Ich gehe auch mit den Vikings
1: Broncos at Falcons
0: Da würde ich sagen Fly Falcons Fly, nein das ist falsch aber äh, <lacht> 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 ja, ich, ich gehe auf alle Fälle mit den Falcons gegen die Broncos hm. <lacht>
1: machst du das jetzt, weil weil ich letztes Mal fertig <lacht> komm, ich möchte jetzt hier ein bisschen Spannung reinbringen. Ich nehme jetzt einfach die Broncos.
0: Uh. Das ist für mich absolut okay. Du, du führst ja auch hoch im
1: Tippspiel, also hoch, zwei zwei vorne. <lacht> <lacht> Raiders at Chargers. Oh,
0: also ich denke, die Raiders sind das äh, das komplettere Team, aber die Chargers. Jetzt mach mich trotzdem. doch nicht
1: schwach, jetzt bleib doch einfach bei deiner ersten Entscheidung. Du hast mich schon überzeugt, dass ich auf die Chargers switche und jetzt kommst du mir so.
0: Echt? Ah, also ich würde auch glauben, dass Herbert und Allen und Konsorten, die werden da wieder gut abliefern. Weil, ich, ich würde Chargers sagen.
1: Die Raiders haben halt einfach so ein Kackspiel gemacht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ich kann denen nicht so vertrauen.
1: Wie viele Unterschiede haben wir denn jetzt? Zwei bisher.
0: Da kommen doch noch ein paar Spiele. Nimm auch die
1: Charge. Ja. Komm, ich gehe mit den Raiders ums Spannendste. Ach, zu komm. Ist okay. Am Ende weißt du, wie es läuft. Ja, wahrscheinlich. Das sind genau sind die so Spiele, so. wo du dann sagst. Ja. Äh. Ja. Pittsburgh Steelers. Steelers sind Cowboys, das ist ja. ein stehender K.O., ähm, wenn überhaupt. Ja.
0: Also wenn die spielt und das spielt jetzt Gilbert oder Cooper Rush, ähm, ja. Die GG.
1: Dolphins at Cardinals. Da oh. gehe ich mit Murray. Ja, Kyler Murray wird das glaube ich eher. Ja, ja and Bucks, jetzt sag mal.
0: Battle of the Goats Teil 2. Ähm, und ich sage, die Bucks gewinnen
1: wieder. Brady, der Goat-Killer, sozusagen. Das genau, ja. Du, das, das Ding ist, die Defense von der Bugs sind halt echt gut. Die hatten aber ihre Probleme jetzt auch trotzdem gehabt, ne? da Aber die Saints haben halt auch, ich, ich will es jetzt nicht kleinreden, aber nur Camera. und ich habe so das Gefühl, die Bugs, die können den Jungen tatsächlich stoppen. <lacht> ich, ich, ich denke, die Bugs machen das. Muss ich leider jetzt mal mitgehen, auch wenn ich wenn es den Saints gönnen würde, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir zum letzten. Das ist wieder so ein not gegen Elend-Spiel. Patriots gegen die Jets. Oh, Uff, ja. Ich es nicht. Also
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jets jetzt ausgerechnet das Spiel gewinnen. Aber... Wenn sie irgendein Spiel gewinnen, dann vielleicht. Dann, dann dieses. Ich gegen die Patriots. Dann dieses. Oh, das habe
1: ich. Komm, ich gehe. Ich, geh, ich habe gesagt, ich mache es nicht. Ich gehe das erste Mal mit den Jets? Mit einem New Yorker-Team. Ich gehe mit den Jets. Warte, ich mit den Patriots. Die schaffen es, diese Patriots zu besiegen. Und wenn sie das nicht schaffen, bitte meldet euch einfach.
0: <lacht> ich gehe mit den Patriots.
1: Ja, das ist okay. Wir sind durch. Super. Wir sind zeitlich ähnlich wie immer. Ja, und ich wünsche euch allen einen schönen Abend bleibt gesund
0: ja, ich bedanke mich auf alle Fälle gerade bei dir Timo, es war wieder mir natürlich ein Fest mit dir hier die Woche Revue passieren zu lassen ich bin gespannt wie es jetzt wird wir werden uns die Spiele auf alle Fälle angucken, ich hoffe ihr auch ich hoffe ihr hattet viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's, spa äh, macht's Spaß. <lacht> macht's Spaß und Glück
1: auf. <lacht> <lacht> macht's gut, ciao. <lacht> ciao.